0: Вітаю всіх. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Уже з'явилося свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Ну, і я так розумію, що вже за цими масштабами російських втрат, ну, це числа, які ми не могли собі уявляти ні два роки тому, ні взагалі, напевно, в житті, коли, ну, от станом на сьогоднішній ранок знищено вже 403 тисячі сімсот двадцять людей. За вчорашній день мінус тисяча двісті дев'яносто. Також за вчорашній день мінус одинадцять танків, мінус тридцять чотири бойові броньовані машини, мінус двадцять чотири артилерійські системи і навіть отой літачок, з приводу збиття якого ми зраділи вчора зранку, ось він у зведенні сьогодні фігурує. Тобто ось він літак уже потрапив в зведення. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Павло Вітовас, герослав дуже дякую, що запросили. Ну, давайте почнемо з цікавого повідомлення з Дагестану, що, значить, там повідомили, що 14 лютого від отриманих поранень під час боїв помер заступник командувача 18-ї загальновійськової армії Російської Федерації, полковник. Значить, помер він у шпиталі окупованого Севастополя, ну, і далі там є в некролозі, як завжди, пишуть про його бойовий шлях, а от, власне, заступник... Заступник командувача а, а цілої армії і чомусь гине в бою. Що нам треба про це взагалі думати?
1: А дайте так, а не пропускали ви, що це може бути відлуння? влучання по штабу Чорноморського флоту, яке відбулося майже півроку тому. Не забувайте. Можливо, що людина, можливо пропускає. знаходилася на лікуванні, тривали тривалий період часу, так і не вилікувалася, бо по втратах в той момент росіяни нічого не казали. Єдине, що ми бачили, уражену будівлю, Верніше момент влучання, результати, по втратах взагалі нічого. І от останнє, що було взагалі на цю тему, це звільнення з посади, такого собі Соколова, Сокол Терлов або Оріол Соколов командуючи Чорноморського флоту Російської Федерації але навіть ці російські воєнкори вони не знають, як він живий чи не живий чи це просто формальність була що його звільнили вже ніхто його достаменно не бачить після цього лише один ра... ні, два рази російська пропаганда показувала його в ЗМІ Перший раз вони дістали якусь консерву стару, показали, що наче там він живий, але е, осінь журналісти, вони побачили, що сказали, секундочку, камон, це ж було там декілька місяців тому, ця подія, де він, де він проходить штаб штабі Чорноморського флоту, до речі, вона ж знищена, як це могло бути після влучання, ну, незрозуміло. І другий момент, це була нарада у шайгу: показали е, там великий цей екран, там 150 цих російських військових керманичів і маленьке віконечко, сидить цей сякалов, але там… Таке враження було, як на мене. Це був якийсь скріншот попереднього запису. Він там навіть не рухався. От, от і все. Тому я думаю, що це все відлуння і люди гинуть від травми, які отримали в результаті прильоту Шторм Ну, тобто, це можливо, і можливо, росіяни приховували. Тому що, справді, є ж
0: навіть українських кілька груп осінтерів, які займаються тим, що досліджують, наприклад, кримські некрологи. Так от, коли вже від місцевих відомо, що отака-то людина закобзонена, то лише через кілька місяців раптом з'являються некрологи, і тоді, ага, підставили, так, 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 це воно сталося кілька місяців тому. Щоб применшувати свої втрати, росіяни так роблять. А от, власне, вчорашні злами, я розумію, що це питання не про війну, але у нас, Наскібри, війна також відбувається. Росіяни вчора ламали. Акаунти багатьох відомих українських медіа розказували там про розгром нібито елітних військових частин українських під Авдіївкою, але з того, що взагалі, в принципі, є на фото і відео, це, ну, по-перше, фіксація розстрілу шістьох українських військовополонених, є також якісь кадри про справді українських військових, які потрапили в полон, але от австрійський оглядач Штон Купер каже, слухайте, росіяни якби мали, ну, вони би хоч щось продемонстрували. У них не було навіть там, 15 чи 20 полонених там, щоб їх зібрати в одну кучу ну, і продемонструвати на відео. Вони би це точно зробили. Якби у них були полонені в такій кількості, вони би їх провели колоною. Ну, вони би це продемонстрували. Тим, тим не менше, От відомостей про там, чисельні потрапляння в полон майже немає. А росіяни розказують про якийсь розгром. Навіщо їм це і як це працює?
1: Давай так, моє особисте переконання, відео, фото з полоненими немає саме через те, що в полон росіяни, росіяни намагалися не брати наших військових. Оці ось розстріли на те, що було зафільмовано нашим безпілотником. це завітом підтвердження. І, до речі, до цього з'являлося повідомлення перед заходом в Авдіївку, що росіяни отримали такий собі наказ, не брати полонених ну, досить да нам не потрібно більше полонення, тому я переконаний, що саме через це й пов'язано, що вони не беруть що простіше знищити, добити поранепала поранених, які які яких вони знайшли, і відрепортуватися, що Авдіївка була захоплена. З приводу зламів, то війна триває не тільки на фронті, війна триває ще й в кіберпросторі. Здавалося б, що це іграшки, але ну, давайте так. Декілька років тому в американських школах протестовано було, наскільки американські школяри, ну, старші, звісно, старші, майже випускні класи, можуть розрізняти відверто рекламне повідомлення від новинного. Виявилося, що 60% американських школярів не можуть відрізнити це реклама чи це це вона. воно взагалі, прошу, не роздупляється. Тому, якщо, ну, коли здається, що та, ну, на кого це спрацює, ну, це зрозуміло фейк, ні, все-таки є люди, на яких це може спрацювати. Плюс, основне зусилля російської пропаганди навіть направлено не на те, щоб переконати у своїй правоті. Воно направлено на те, щоб посіяти сумніви у вірі або в ем, вподобаннях, або Ну ще вірування подавання групи людей, нації, країни, окремих людей. І все. І після цього починається злам. Зсередини, коли людина або група людей втрачає віру в щось. Ну, тобто, це працює для того, щоб посіяти хаос в головах,
0: посіяти зневіру. Ну, і якщо це раптом публікує, ну, там, умовна ліга чи українська правда, ой, а раптом воно так і є. Так виглядає? Так,
1: так, 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 воно це виглядає. Дивіться, задача така. Ти сієш певну, певний, певний сумнів. В твоїй монолітній вірі виникає певна тріщинка, маленька, яка... Потім, з часом, під впливом зовнішніх подій, під впливом нових там новин якихось, вона починає розростатися і стає там, розміром з кафедральний собор. Ось, в принципі, на це Російська Федерація розраховує. Так само вони працювали і в Сполучених Штатах під час виборів президента, оці, оці інформаційні повідомлення, мільйони-мільйони дописів, тисячі відео. Це на це працює. Тобто, коли людина вірить на 100%, але потім починає... І сумніватися, і тепер віра там, 98%, ооо, а це вже ерозія, це вже такий знаєте, хаотичний процес, який вже важко стримати, важко знову повернути віру.
0: Добре, ну і власне про наслідки штурмів, які тривали ну, там 4 місяці Авдіївки, різні вже є припущення щодо остаточної кількості знищених там російських там цілих підрозділів. Я вже згадував сьогодні ну, Тома Купера, австрійського військового експерта, так от він пише, що, шановні, сто разів всім пояснювали, операція з відходу це в рази складніша, ніж операція з наступу. Він наводить там приклади Другої світової війни героїчно і там геніального полководця Роммеля, який тисячами втрачав полонених під час африканської ще операції і відповідно, що коли відходять великі підрозділи, то ми завжди бачимо, що там залишена техніка, техніка якої залишилось пальне, чи там знищена техніка, там вбиті, поранені, гаубиці, там артилерія, все що завгодно. Єдине, що росіяни змогли продемонструвати, це якусь вражену бронемашину. Ну і там ще буквально пара штук. Тобто, по суті, ми може ну купер стверджує, що вихід завдіївки таки був організований, ну наскільки це можливо, з мінімальними втратами, натомість Росії. Росіяни там свою еліту серйозно поклали.
1: Дивіться, по втратах росіян важко порахувати, ніхто не береться, але так, дуже обережно, є такі цифри, але вони дуже полярні. А від 4 до 13 тисяч російських загарбників, російська Федерація втратила в проміжку з 23 лютого 24 року. Але ще раз, це цифри дуже обережні, бо, ну, неймовірно складно порахувати, це робота, думаю, потім там на місяці для наших або іноземних журналістів, які ось інترслідувачів. Орієнтовно це, ну, якщо ми візьмемо верхню планку, ну, майже вона дотягує до втрат Росіян, ну, в росіян Радянського Союзу в афганській кампанії, в афганській авантюрі, десь за 10 років загинуло 15 тисяч людей. Ну, орієнтовно. Навіть якщо це мінімальна планка, то за 4 місяці росіяни втрат... Ну, та росіяни втратили, стільки ж людей, скільки там за здається, пару років цієї ну, ж афганської кампанії. Тобто в будь-якому випадку це серйозні втрати. Плюс, що важливо, при всьому тому шабачі, який виникав у росіян, коли вони раділи, що вирнули Ра, вернули вертну гаваню, вся ця історія маячня, з'являлися окремі російські воєнкори, дописувачі, які кажуть, ей, парні, СТП, нічого тут, ну, класного немає. Коли ви дізнаєтесь про втрати, коли ви дізнаєтеся про вартість Авдіївки в людському еквіваленті, в а, технічному еквіваленті, ви будете просто ошарашені. Ну, каже, я не можу назвати цифру, але така а, термін а, кратна, кратна авді... Бахмуту. Тобто втрати в Авдіївці кратні Бахмуту. Тобто, ну, розуміємо, що це там шалені, шалені втрати. В той же момент росіяни а, а, вирішили скористатися можливістю Вікно таке є можливості в них, коли з боєприпасами нас важко, коли доводиться відступати. І от зараз намалювалося п'ять напрямків, де росіяни починають свою дійсно активну тиск на, на українські позиції. Це Марінка, Авдіївка, Бахмут, Купянськ і робота. На жаль, ну, ці ось напрямки важливі, росіяни тиснуть, вони хочуть з цим скористатися. Поки немає снарядів, поки не приїхало, треба щось вигризати, на жаль, вони пробують рухатися.
0: Добре. Ну і вже порахували, власне, Авдіївську операцію. Це, значить, спільнота Орікс. Вони брали тільки те, що підтверджено на фото і відео. Тобто, по суті, сам порядок навіть більший. Але угу. рахунок по втратах техніки, от з того, що підтверджено, значить, на 57 одиниць української бронетехніки, втрачених, понад 650 російських. Ну, тобто, різниця в 10 разів 10. Техніці це тільки те, що підтверджено. Вони там далі розписують. Це група інформнапалм, власне, їх цитує, що значить. По бронетехніці, наприклад, росіяни втратили 359 броньованих машин, з них 121 МТЛБ, самих БТРів трохи більше за 60 і 165 БМП. Тобто, по суті, у них брак техніки. Ну, тут постає ще менше техніки, і основною машиною була саме оця Монталига. да? Отаке, отаке порівняння, коли лише в техніці втрати, причому у України, яка відступала, ну, у армії, яка зрештою відійшла з позицій, в 10 разів менше по техніці втрат, ніж у тих, хто наступав. Ну, стається, це серйозний, серйозний неперитет.
1: Серйозний, 100% серйозний, але, ну, давайте так, ми ж з вами тут не, не в марафоні, доведеться вказати і неприємні речі. На жаль, uh-huh. є відео, коли росіяни закидували наших військових, які маленькими групами виходили з Авдіївки вночі з безпілотників цими скидами, це дійсно неприємно, ну, дійсно болюче бачити, неприємно бачити, як вони заходять на наші підземні сховища, де наші хлопці дівчата ховалися, і вони оглядають ті трофеї. Там, здається, якщо не помиляюся, це були джавіліни, декілька, ну, протитанкові ці, 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 на, заряди, стрілецька зброя, мінометні постріли. Ну, на жаль, це ще раз неприємно бачити, про всьому, про тому, що у нас постійні провали з забезпеченням, і ось навіть ставалося, ну, що ж, ну, що, що, що ті міни, ну, ну, що там, раді Бога. Ну, неприємно, дійсно, неприємно. Е, хочу вірити, що потім е, наші військові проаналізують всі там помилки, які були допущені, щоб там на майбутнє такого не відбувалося, бо було багато дописів, в першу чергу, від наших військових, де вони кажуть, що ми знову наступили на граблі, які були в Бахмуті, але, через це війна, я розумію, що ну, не можна просто зробити все вчистово, правильно кажете, відступ, це дійсно організований відступ. Не просто хаотичний а самоорганізовано це дуже складно. Це, знаєте, як порівнюють, що побудувати е, будинок складно, а якщо треба його не знести, а розібрати, це ще складніше. Це ще в декілька разів складніше. Тому я хочу вірити, що і менше втрат ніж те, що зазначають росіяни у вас.
0: Окей, тепер йдемо далі. Є заява про те, що ну, видання «Форинг значить від міністра оборони Литви, що f 16 вже опиняться в українському небі орієнтовно на початку літа. Це вже сага, яка триває півтора роки, в який момент в Україні з'явиться авіація. Уже є там конкретні розбори і висновки, що Авдіївка, точніше успіх росіян у Авдіївці, став можливий серед іншого завдяки тотальному пануванню в повітрі, там якісь конкретні позиції могло прилітати по 50 за день, ну там півтонних, тонних і півторитонних бомб. По суті, ну там когось знищували, якісь літаки були збиті, але по суті, ну от, от цим чавуном росіяни це все і закидали. Е, f 16 і оця перспектива, то перший квартал, то вже початок другого кварталу, що це міняє для нас?
1: Давайте, я ще буквально два слова продовжу про прогризання про, про росіянами нашої оборони. Саме завдяки ось КАБам, так, артилерії в них там, як у дурних кафанд, які все зрозуміли, саме ці керування авіаційні бомби, коли вони скидають їх з великої висоти, і вони просто планують там 10-20-30 кілометрів, і залітає в наші позиції. Просто цей дійсно чавун, під півтори тонни максимум, просто і контузії за декілька сот метрів наших військових відбуваються, і просто ну і просто як концерна ножем, вскрив наші позиції, Треба віддати належне, що наші сили протиповітряної оборони а, зробили все-таки сатисфакцію за останні 48 годин знищили чотири російські літаки, які несли на собі ці а, бомби в глибині, там називалися такі відстані майже на відстані 100 кілометрів від лінії фронту, були вони а, знищені. Я думаю, що це було дуже патріотично і знищено за допомогою а, певних засобів ураження від Німеччини, які нам а, передали свого часу, блукаючи патріоти. Добре дивіться, по літаках. Більше, чим у нас є підготовлених пілотів, літаків у нас не буде. Буде 11 пілотів, зараз така розмова йдеться, що до 15 у нас взагалі пілотів, буде 15 літаків. Буде 16 пілот, буде 16 літаків. Ніхто нам не дасть 150 літаків, хай вони стоять умовно. умовно десь в районі Ужгорода або в районі Чопу. І там, чим подобається, тим користуються. Ні. Є питання в наземній команді, яка тривалий час прохуп проходило навчання, в, здається, це Аризона була, і там вони вчили англійську, спеціалізовану англійську, ще раз, деталі, це конструкції, як вони називаються, ці ключі, все, як користуватися. Вони просто перевчалися з радянського на американське. Е-е, дійсно, хотіли бачити, але вони не стануть ще раз геймченжерами, вони допоможуть на окремих ділянках фронту допомагати нам тримати небо чистим, відганяти російську авіацію. І знову-таки питання, останнє, а що в нас буде з ракетами? Бо ну, можна ж купити багато-багато маленьких дрібних ракет, ну умовно, які з маленьким радіусом дії, а можна купити, придбати щось з великим радіусом дії, але там і вартість велика, і тоді буде менше кількість, тобто тут ще велике поле для роботи.
0: Ну, тобто це ще й економіка війни. А до речі, ще про безпілотні технології. Михайло Федоров, це міністр цифрової трансформації, сказав, що Україна провела вже успішні випробування якихось далекобійних дронів камікадзе по типу російських ланцетів. Но мені взагалі не подобається, коли про нашу техніку кажуть, а це ми робимо аналог ланцета, чи це ми робимо аналог шахеда. Менше з тим, випробування проведені, дві моделі випробувані там під снігом, дощем і ребом, нібито все нормально. А от далі про, про цей сам підхід. Чому нам треба саме аналог «Ланцета»?
1: Дивіться, я трішки іншу позицію займаю хотів нецезурно сказати, чорт з ним, ну окей, ну якщо це лайно, перепрошую, ну, літає, якщо у нас є збиті зразки і їх можна проаналізувати, зважити, виміряти умовно, лінійкою, подивитися, яке там стоїть обладнання і воно літає, воно є ефективно, то ще раз, чорт з ним, давайте копіювати його, хай воно літає. Можна назвати його, там, не ланцети, не знаю, там, стрі... стріла Купідона-15, ну хай так назвемо його, і хай воно стріла Купідона прилітає по російських. 5 в тих точках. Окей, ну, це нормально. Тут питання єдине, що мультиплікувати, е, щоб не просто було там 5-6 ланцетів то цих, ну, цих безпілотників, їх повинно бути 500-600 на місяць. І головна, головна мета – робити їх по м, різних локаціях, щоб не було там, 2-3 локації, наприклад, умов, там, Львів, Київ, Дніпро, і там вони їх роблять, і там їх роблять. Зрозуміло, що там, за місяць за два росіяни вирахують ці позиції і будуть атакувати їх балістичними ракетами. Це повинні бути підприємства, окрім того, що підземні, Розкинуті по всім Тернопільщина, Хмельниччина, Іван Прокишев всюди дрібні виробництва, щоб не можна було знищити одним ударом. Це можна порівняти як Україна завозить паливо з країн західної Європи. У нас немає великих підприємств. У нас є дрібні ці ось мурашки, бензовози, якими возять, і росіяни нічого з цим зробити не можуть. Ну по суті, так, ну і ще одне про безпілотники.
0: Я напередодні побачив пост від Михайла Макарука. Це офіцер збройних сил України. А до повномасштабного вторгнення він був речником е, спільноти Інформнапалм. Так от він демонструє на, на даному фото. Це я зараз цитую. Ви можете бачити ці лісіньки свіже. Ну далі вкрадений, тільки іншим словом написано. Російський БПЛА Орлан. Ну тобто, вже знайшлася система, яка Орлан посадила абсолютно неушкодженим. Раніше їх багато збивали, по уламках розбирали, з чого він там складається. Але те, що вже навчилися саджати, як так розуміє, що це ще
1: один крочок до того, щоб боротися з ними? Конечно. Дивіться, в чому фішка з безпілотниками? Це не просто танк, який… Ну, от є танк, чим ми можна знищити? Ну, якимось пострілом, гармати іншого танку, безпілотника. А безпілотні технології це боротьба. От. Одна сторона створює безпілотник, інша працює над його деактивацією, як його можна там, приземлити або заджемити. Потім перша сторона знову щось досконалює, друга сторона наздаганяє, або навпаки. Там, супротивник щось робить набагато прогресивніше, і тоді безпілотник не працює. Тобто це війна технологій, і тут є куди рухатися далі. От, наприклад, з цими ж FPV-дронами зараз працює ось коаліція дронів, не кажуть, які це будуть наземні, підземні, підводні дрони, повітряні дрони. Вони кажуть, що ми будемо виготовляти їх в фабричних масштабах, і головне, вибухівка до цих безпілотників, вона не буде тепер Таке кастомізіроване, як роблять у нас на фронті, Ці воги, ціпляють. Ну, що завгодно, що є, вони кажуть, будемо робити якісні вибухові ці... Е... Скиди? При... Пристрої скиди, щоб вони з максимальним рівнем ураження, або якщо це проти техніки, то щоб так от, от, один прильот, і все, техніки немає. Якщо це проти піхоти, то так, щоб розліталося, щоб мама дорога, щоб як діти в школу, щоб як те ще під заходило, щоб було класно. І от це дійсно є над чим працювати. Плюс збільшувати радіус дії цих безпілотників. Буквально два слова останні. І росіяни буквально нещодавно поскаржилися на те, що українські безпілотники в півдрони, при тому, що в них радіус дії 5-8 до 10 кілометрів, це потолок, залітали вже на 15 і трішки більше кілометрів. Це було для росіян дуже неприємно, але це був такий поодинокий випадок, це не було масовості. Вони кажуть, що українці, можливо, знайшли спосіб, як покращити радіус дії, там, ретрансляції і так далі. Там, фахівці цю тему можуть вам детальніше розказати.
0: Добре, дуже дякую вам за розмову. Дякую. З нами на зв'язку був військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.